0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Si za zapiske? Danes imamo težko temo. Modrosta, ne? Modrost, ja. Ne vem, v bistvu kakšno navodčeva Danes smo rekla da se bom pogovarjala o modrosti.
1: Kaj izpohija modrost? Kako si že postavil definicijo? Ti si se posvetil temu, a ne? Ja, nisem jo jaz postavil. A nisi je ti postavil, oziroma ti si jo prepoznal? Izbrskal? Jaz sem imel neko svojo definicijo tega... Ja. Mislim, to je nekaj, o čemer se pogosto
0: pogovarjava. Mhm.
1: Uh -huh. In da... Ja, uh, ja.
0: je, je zadeva, ki jo je
1: težko definirati. Če teže jo je izmeriti. Mhm. Uh -huh. Ampak precej pogosto uporabljamo ta opisni predevnik, ko za nekoga pravimo, da je recimo modar posameznik. Kaj ponavadi mislimo, ko rečemo, da je nekdo modar? Ja. Kaj opisujemo s tem? Tako da to
0: je en problem, s katerim
1: se ukvarja že dlje
0: časa. Ker zakaj je to problem, ki bi ga bilo vredno rešiti? Uh, kako misliš problem? Zakaj je pomembno definirati modrost? Uh
1: -huh kakr te poznam bi rekel svojega vidika zato da smo kar se tiče pogovora um, dosledni in kar se da točni da, da imaš to stvarirat da so dobro definirane in da ko uporabljamo jezik da ga uporabljamo uh, primerno že da tako ker Tebe poznam, bi najbrž bil to z izbe pomembnih razlogov, zakaj je pomembno definirati nekaj, kar tako pogosto uporabljamo. Prečasom vem, da sva imela podobne izive za definiranjem, čakaj pri tebi vem, da je šlo za razliko med teorijo in hipotezo, pri meni za razliko med iskrenostjo in a, direktnostjo, a, spravo več takih stvari, ki so v nekem splošnem pogovoru zelo pogosto uporabljene, zelo pogosto komuniciramo uh, s temi besedami, uh, pa se nam pol zdi zanimivo, vsaj mese zdi zanimivo spremljati, kaj ljudje v resnici mislijo, ko nekaj rečejo ali pa ko nekaj opišejo s temi besedami, pa opazam, da je to pa po vsem drugačen način uporabe te besede, kot pa jo jaz uporabljam, recimo, ali pa kako bi jo jaz uporabo ali pa kaj si jaz mislimo o tem, da pomeni. Tako da mogoče je to eden uh, izmed razlogov, zakaj bi pa tokrat zdaj poskušala definirati modrost, ali pa vsaj razgovor o modrosti v primerjavi s tem, kako večina ljudi modrost uporablja, ali pa um, kaj misli, ko reče za nekoga, da je modr um, ali modra oseba.
0: Ampak na tej točki je postavljanje definicij, če se konča samo pri postavljanju definicij, je še zmeraj samo masturbiranje, ker je samo v sebi namen. Drži, kot si izpostavil, da imam jaz rad zelo dobro definirane stvari, ampak ne samo zato, ker je to samo sebi na men, pa ker je to meni všeč, ampak jaz sem tudi zelo pragmatičen in če se želiš dobro usmeriti v neki smeri, če želiš učinkovito rešiti nek problem, recimo da je v tem problem, da hočeš postati moder, potem rabiš mi dobro definiran in tudi operacionaliziran termin, moraš imeti postavljene neke kriterije, kjer jim stremiš. In recimo, da bi si želel, da je čim več ljudi modrih. Več kot modri, med, modrih ljudi, kot imamo v populaciji, večja je verjetnost, ne, da se bodo stvari odvijale v boljši smeri. Da bomo vsi skupaj poživeli boljše. Ker načeloma modri ljudje sprejmajo boljše odločitve. Mislim, da je to splošno sprejeto. Mhm. In če, če, neče, če pa neče se nimaš dobro definiranega, A, pa če tudi če rečeš, ja, da jaz recimo zadnjičko so se pogovarjali o iskrenosti, če nekdo reče, jaz svoja, jaz se vedem tako, ali pa korigiram svoje vedenja v smeri iskrenosti, imamo problem, če to ni dobro definirano.
1: Uh -huh.
0: Ker eden bo rekel, da je njegova vrednota iskrenost in da Gre v smeri iskrenosti, drug bo rekel isto, ampak bo sta vašla po zelo različni poti in prihaja do razhajanja. Vidiš, ki je to problem. Čist praktičen problem. Ja. In, in enako je pravzaprav pri modrosti. Ne? Zdaj, če želimo uspodbujati nek razvoj neke modrosti, rabimo med stvar dobro definirano in tudi dobro operacionalizirano. Pomeni, da, ne, da znamo jo nekako izmeriti, da, da znamo, kjeri so pomembni dejavniki, ki vplivajo na to naprej. No in pred kratkim sem naletel na en povzetek literature, v bistvu o začetku je povzetek, članj, razdeljen na dva dela. Najprej se ukvarja z pregledom področja psihologije modrosti, postavi neke teoretične okvirje, kaj pomeni modrost in kakšni so neki kriteriji, a pa lastnosti, boljše bolj rečeno lastnosti modrosti, no v drugem delu Pa potem vzpostavljajo tudi neko raziskovalno paradigmo za preučevanje modrosti, torej kako lahko to zdaj izmerimo, kako se izraža v praksi. In potem na podlagi tega izvede tudi par zanimivih raziskav, kjer poskuša ugotoviti koliko zdaj te določeni dejavniki, ki so jih vzpostavili, eh, kolikšno varijanco v neki izmerjeni modrosti eh, pojasnjujejo. Pojasnjuje Članek je že malo starejši, Avtorja sta dva, kolikor jaz razumem, precej eminentna psihologa iz tega področja, Paul Balc in Ursula Staudinger, iz Max Planck inštituta za človeški razvoj. Uh, Max Planck inštitut je tudi precej uh, ugledna ustanova. Naslov članka je pa Wisdom, a Metaheuristik To orchestrate mind and virtue towards excellence. Prevod tega bi bil približno modrost, metaheoristika za orkestriranje uma in vrednot za doseganje odličnosti. In tako čist na začetku tega članka je zapisano, da modrost smatramo kot vrhunec razumevanja človeškega stanja in tega kaj pomeni živeti dobro življenje. Ja, torej vrhunec, to je v angliščini je napisano pinnacle of insight into the human condition and about the means and ends of a good life. Zelo zanimivo opis za enkrat. Ja, še zmer taka zelo
1: abstraktna, uh -huh. abstraktna razlaga, ampak... Privlačno, ampak ne veš točno,
0: kaj pomeni. Ne? To si lahko vsak na svoj način razloži. Tako je. Drugač, kaj je pomeni metaheuristika heuristika, ne? mogoče a je na to razložiti? Ali pa kaj pomeni heuristika spoh? Drgače, heuristike so kaj neka pravila palca, ne znam tega bolj enostavno povedati. To so neka, neke metode ali pa, ja, metode za reševanje problemov na hitrejši način, v primerjavi z bolj klasičnimi metodami, ki so preveč, ki so v nekih situacijah preveč počasne eh, za iskanje zadovoljive rešitve v ustreznem času. Pač s to heuristiko žrtvuješ del optimalnosti, celovitosti, točnosti, preciznosti pri reševanju problema vzomeno za čas, da nek problem hitreje rešiš z dost dobrim rezultatom. In ni važno, če je razlog, zakaj si to zadevo dobro rešil, v bistvu res tak, ampak v bistvu je važen cilj, ne? tako imamo razne pravila palca pa reke, po katerih se ravnamo, čeprav jih v bistvu ne držijo, ampak dajejo take rezultate, kot morajo dajati. A viš, kaj hočem reči? Uh -huh. Razumem, ja. No, meta heuristika pa je potem pač neka heuristika najviše stopnje, ki je pa namenjena generiranju, prilagajanju pa izbiri heuristik na, na,
1: na nekem konkretnem področju. Besedo heuristika sem veliko krat že uporabljal, besedo meta heuristika pa priznam, da še nikoli. Ja, to je v bistvu heuristika
0: ne. za generiranje heuristik. No, da jaz nadaljujem s tem člankom, Tako zanimiva mi je bila opaska na začetku v uvodu, da v bistvu z zgodovinsko so se z modrostjo ukvarjale predvsem discipline filozofije uh, in kaj je to, teologije oziroma discipline preučevanja religij. Ni bila to neka stvar, ki se je znanstveno preverjala, ampak je bilo tako, debatiramo o tem, razglabljamo. Šele zelo pred kratkim je potem modrost postala predmet Preučevanje, ali pa se je to zanimanje za modrost razširilo tudi na psihologijo, politologijo, antropologijo, izobraževanje, kognitivne znanosti in tako naprej. In zdaj, če hočeš ti znanstveno raziskovati neko stvar, potem je ključno, da imaš dobro definicijo in da imaš ta koncept, ki ga raziskuješ, operacionaliziran. Kot nek, zdaj v tem primeru, je to nek psihološki konstrukt, znanstveno temeljen psihološki konstrukt. Ali še moraš definirati, moraš postaviti kriterije. V domače poveno je to, moš jo narediti objektivno merljivo in preverljivo. In to, mislim, to je zdaj točno konkretno problem, s se je da ta članek uh, ukvarjajo in je zlo, na zelo zanimiv način so se mi zdi tudi uspešno to uspeli narediti. Vsaj v začetku, Moš moraš razumeti, da ta stvar je evidentno zelo v, v povojih, ampak mislim, da zaenkrat jim je dovolj dobro uspelo to, če so se so, so pa v dveh korakih so, so se lotili zadeve. Um, da so prišli do zaključka, so rabili uh, dve, dve teorije. rabili so implicitno teorijo modrosti, to je tista, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj spoh je modrost ali pa kaj razumemo kot modrost. In potem eksplicitno teorijo modrosti. Ta pa se ukvarja s tem, kako se modrost izraža in kako jo lahko izmeriš. In zdaj ta implicitna teorija, kaj je modrost, pa kaj razumemo kot modrost, v bistvu temelji na nekih delih, temu težko rečeš, jih raziskave, ampak na delih, ki so bolj povezana z neko ljudsko modrostjo, to je folk psychology, a pa z nekimi zdravo razumskimi pristopi, common sense approaches, so temu rekli. In potem, ko so pregledali, oziroma, ko so analizirali ta kulturno-zgodovinska dela, so prišli do petih zaključkov. Torej, na podlagi teh eh, kulturno-zgodovinskih del, kaj je tistih nekih pet lastnosti, modrosti? Prvi je ta, da modrost je koncept, ki nosi poseben pomen, ki je skoraj univerzalno sprejet in razumljen v različnih jezikih in kulturah, In gre za drugačno lastnost primerjavi z ostalimi psihološkimi koncepti, kot so recimo družbena inteligenca, zrelost, kreativnost, pač take stvari. Modrost je neka osebna lastnost in ki je univerzalno sprejeta in razumljena v različnih jezikih in kulturah. Moder tukaj pa moder tam pomeni približno podobna stvar. Votem druga stvar je modrost je prepoznana kot izjemno visoka stopnja človeškega delovanja. To sem je prevedel iz exceptional level of human functioning in povezana je z odličnostjo in ideali človeškega razvoja. Spet prevedeno iz excellence and ideals of human development. Potem tretje modrost pomeni stanje zavesti in vedenje, ki vključuje koordinirano in uravnoteženo rabo intelektualnih čustvenih in motivacijskih aspektov človeškega delovanja. Četrto, modrost je dojeta kot visoka stopnja osebnih in medosebnih kompetenc, kot so recimo nadčrtovanje, poslušanje, ocenjevanje, podajanje nasvetov. In pa peti, modrost vključuje dobre namene, oziroma dobro vero in učinkuje tako lastno dobrobi, dobrobit posameznika, kot tudi dobrobit vseh ostalih, na katere posameznik posredno ali neposredno vpliva. Tako da, če se vrnemo na tisto univerzalnost, v kjeru, koli kulturu greš, načeloma, nekako tako a, razumejo modrost. No, ampak to ni bilo za dost, čezmer je to vse zelo abstraktno. In Potem sem v nadaljevanju avtorja postavila nekih sedem splošnih kriterijev, ki povzemajo naravo modrosti, ali pa lastnosti modrosti. In na podlagi teh sedmih kriterijev je, je, je bila potem oblikovana tista eksplicitna teorija. Torej tisti kriterij za operacionalizacijo modrosti. Ker so dejavniki, ki so povezani z razvojem modro, modrosti. To so potem lahko dejansko šli raziskovati. Ampak da se vrnem zdaj nazaj na teh sedem splošnih kriterijev, ki povzemajo naravo modrosti. To je prvi. Modrost se nanaša, oziroma se ukvarja z odgovarjanjem na pomembna in težka življenska vprašanja, ter strategijami za usmerjanje in usmišljanje življenja. To je v bistvu področje, na katerem se meri ekspertiza. Kok je nekdo modra ali pa ne. Veš, tako, se recimo, ne vem, fizika ukvarja z prelučevanjem fizikalnih zakonov pa tako naprej. Ali pa, kot se biologija ukvarja z naravo in živimi organizmi, tako se modrost ukvarja z pomembnimi in težkimi vprašanji, pa strategijami za usmerjanje in usmišljanje življenja. Potem je drug kriterij, da modrost vključuje zavedanje o mejah in pomanjkljivosti vlastnega znanja ter zavedanja in vključuje razumevanje negotovosti in kaotičnosti sveta. E, tretji, modrost predstavlja superiorno oziroma odlično stopnjo razumevanja znanja ter sposobnosti presoje in svetovanja. In to, to se v bistvu nanaša na, na te prve dve točki. Ne. Modr si takrat, ko Si odličen na, na tem področju okvarjanja z težkimi vprašanji, odličen na, pri oblikovanju strategij za usmerjanje in usmišljanje življenja, ko si odličen pri prepoznavanju mej in pomanjkljivosti lastnega znanja, pa zavedanja, pa odličen pri razumevanju negotovosti in kaotičnosti sveta. In tudi takrat, to je za četrti kriterij, ne? ker modrost se stavlja znanje z izrednim obsegom, v globino, o in uravnoteženostjo. Ne gre se samo za koliko nekega znanja imaš, Ampak kako ga znaš umestiti v kontekst, in, ker tukaj gre za različna področja, kako prioritizirati znanje na enem področju v odnosu do nekega drugega področja, ker v različnih situacijah so različne stvari pomembne. Um, no in potem je peti kriterij, da modrost vključuje popolno simfonijo uma in karakterja, uh, to je temu so oni rekli, orkestracijo znanja in vrednot. Ne samo, koliko je nekdo pameten, ali pa koliko znanja ima na nekem področju, temveč kako in uh, v kakšen namen to pamet ali pa znanje uporablja. Se to se v bistveno vezuje tudi na prejšnji kriteriji, se mi zdi. In potem je šesti kriterij, da modrost predstavlja znanje uporabljeno tako za posameznikovo lastno dobrobit, kot tudi za dobrobit vseh ostalih, na katere posameznikove odločitve posredno ali pa neposredno vplivajo. In zadnja sedma je, modrost je osebnostna lastnost, ki je težko dosegliva in je redka, ampak ko se pojavi, jo je lahko prepoznati. In to je zdaj v bistvu teh sedem njihovih spošnih kriterijev je nek eh, tak mal bolj strnjen podaljšek tistih prejšnjih petih zaključkov na podlagi analize kulturno-zgodovinskih del. Torej, definirali se v bistvu področje, s katerim se modrost ukvarja, kaj, kaj vključuje, na kakšen način se v bistvu ekspertiza v modrosti uporablja, ali pa ja, uporablja, na najboljši način, pa v bistvu so že namignili na to, na koga vse se v bistvu rezultati tej modrosti nanašajo, ne samo na posameznika, ampak v bistvu na vse, ki so posredno ali pa ne posredno povezani z njim, um, in pa tudi, da vi, ko modrega posameznika, ko si soočen z njim, ga prepozna, hitro prepoznaš kot modrega, ne.
1: Spušal sem precej zbrano uh, to definicijo in to in način, kako je to se skupaj razdeljeno, pa razumem, um, kako so se mogli to, tega lotiti, oziroma kako je prav, da se tega lotiš, če hočeš neko stvar res razumeti, moraš iti plast po plast um, v globino da bi dobil iz, od, iz tega ven nekih sedem od njihovem primeru različnih uh, um, kategorij, s katerimi lahko opišaš ta en... Precej kompleksen reč, fenomen. Ja, kompleksen fenomen, tako je, um, Med tem, ko sem te poslušal, ko sem poskušal to stvar v svoje glavi razstaviti, se skupi sem istočasno se soočal z dvema um, izziboma. Prvi je, kako se skupaj poskusiti poenostaviti najprej sam sebi, da bi lahko v enostavk mogoče povzel, ker je, je drugače težko razumljivo vse skupaj, lahko je poslušati, je privlačno poslušati, ampak če te na koncu vprašam, kaj si povedal, ne, imaš pač malo težavo, kot si sam rekel, težko je artikulerati, um, tako da sem se ukvarjal s tem izivom, kaj Zdame pomen modrost, kaj, kako sem jaz modrost razumeval vse do zdaj, pa kok je to zdaj skladno s tem, kar sem slišal, pa kako lahko upgradam to ali pa kok je še vedno tesno. In drugo, koliko luken lahko zvrtam v um, vseh teh sedem točk ali pa v to splošno, um, še posebej to zadnjo, da pa zadnji dvečeš, da je moder človek nekdo, ki ga je splošno um, preprosto uh, prepoznati, ali je pa očitno postane, ko si, si soočam s tako osebo. Uh, tukaj um, imam neki luken. Um, in, in tudi uh, vidim, ki je lahko težava uh, v današnjem času, no da še posebej, um, ko zahteva ta lasnost postavljati tudi druge a pa poštevati tudi vplive tvojega vedenja, tvojega početja, tvojega svetovanja, karko že počneš, na posredno ali neposredno na druge ljudi, ne samo nasejane. Nase, Tako da, no, to, dvoje, to dvoje mi je bilo recimo, ne, se kako lahko nekak uskladim svoje dojemanje modrosti s tem, kar sem slišal in kako lahko istočasno, mogoče postavim nekaj podoprešanje ali pa posorim na neki na um, mrtvih kotov, ki pa jih ta, ta, ta razdelek vse en po mojem ima, ali pa jih je vredno vsaj upoštevati, um, ker po mojem mogoče ni spet tok. Um, očitno prepoznat modro sebo danes. Bet mislim, da vse en ta čas, če izhajame z kako funkcioniramo, ma nekaj specifik, v delovanju, v načinu našega delovanja nekih uh, vrednotah, ki se spodbujajo v okolju, v katerem živimo, da nisem prepričan, če bi bili soočeni z modrostjo v obliki nekaj izkušnje, z nekom, da bi, bili res, da bi bilo za večino ljudi res tako očitno. To hočem povedati, upam, če, če me razumeš. Um, ker Rabeš pozornost, rabeš čas, rabeš, ne vem, drugače, da rečem ta nek presence of mind, da lahko te stvari prepoznaš, rabeš biti ne v motenem stanju, ne samo časovno, ampak tudi v motenem, nekem rastresenem stanju svojih misli, da lahko razmišljaš o tem, kaj se ravno kar dogaja v kakšni izkušnji se ravno kar nahajaš, kaj, če si deležen, kako neka oseba v interakciji s tabo funkcionira, kakšno vprašanja postaviš, da sploh izdoveš nek odziv, ki bi ga lahko potem ali umestil v neko kategorijo. Vodi se da je veliko stvari, ki Ki... Če prav razumem, imaš problem s sedmo, sedmo točko. Imam spravo. problem s sedmo točko, zato ker s tistimi prvimi so bolj teoretične narave in težko uh, v, v njih uh, vrtam luknje, zato ker so um, neki teoretični postolati, ki si predstavljam, da v neki definiciji absolutno lahko držijo, ne? ampak uh, pri prevodu tega v prakso, um, ko jih prevedeš v način, kako se z modrostjo vsakodnevno soočamo, skozi odnose, skozi um, interakcije. Um, tukaj pa vidim več nekih izzivov. To hočem povedati. Drgač, sedmo točko sem imel
0: tudi jaz največ problemov.
1: Uh -huh.
0: Sedmo točko sem imel tudi pol avtorjev največ problemov, ko so empirično se lotli tega raziskavat, ker niso uspeli ugotoviti nekako povezave. mislim sicer niti je niso mogli, niso imeli prave zasnove, da bi jo lahko gotovili, samo so nakazali na to, da upravili so vse raziskal, pa ne bomo šel, če so vse samo v eni izmed raziskal, so v bistvu nabrali nabor ljudi, ki so jih drugi nominirali kot modre in niso uspeli najti dobre povezave z njihovim izmenjenim, no, vizem performancem s tem, kar so drugi nekak nominirali vsaj, je sem dobil tako občutek. Um, pa smo tam, ne. Nekako, nekaj, sem, sem, nekaj drugega sem sem, ko reč, da. V bistvu ta sedma točka zavisi na vseh prejšnjih. Ker um, ko se modrost pojavi, da jo je lahko prepoznati, ne? vedno se pojavi v tem kontekstu, da se ukvarja z pomembnimi in težkimi življenjskimi vprašanji, pa z nekimi strategijami za usmerjanje in usmišljanje in življenja. In potem, da ne, tudi v okviru tega vključuje zavedanje o, o pomanjkljivosti hlasnega znanja, pa upošteva negotovost, pa vidiš, da ima neko globino, upošteva kontekst, so stvari kontekstualizirane. Jaz mislim, da tega ne moreš zgrešiti. Ljudje včasih napačno, pogosto napačno sklepajo, kdo je ekspert na nekem področju, a veš, a pa začejo, zače, začnejo slediti nekomu. Ampak ne vem, če bi rekli lik, da je ta oseba modra, nujno. Rekli, Mislim, da, je, da je pametna, pa da je ekspert tako. na tem področju. Ampak ni zelo jasno, a je modra ali pa ni modra dejansko. Samo na osnovi tega, da ima neko znanje, ne? Ja, tako da, ampak, um, ko pa nekdo prepozna nekoga, to je pa modra oseba.
1: Jaz, če pomislim, koliko modrih tudi v resnici poznam v življenju, ali pa koliko izkušen sem bil, postavljen, pa imel priložnost biti del teh izkušenj v svoje preteklosti, je zanimiva korelacija, ki se mu pojavi, da večina teh oseb ni bila visoko izobraženih, ali pa ni bila nekih temeljitih ekspertov na nekem področju, konkretno. Se mi pojavi neka druga korelacija, ki je bistveno bolj tasna od te, in to je, da so, um, spet pravajam iz, iz angleščine, spet sebi, ampak, da so um, Na nekem področju, ki zdaj mene zanima, so bili izpostavljeni kopici težkih preizkušenj, ki jim jaz nisem bil. Se pravi, ne količina znanja, ne količina ali pa višina izobrazbe, ne nič, kar bi mogoče na prvo žogo mislil, da je bolj pomembno, da ti lahko nekdo uh, svetuje. Ampak, koliko je na nekem področju bil ta posameznik izpostavljen, ali pa ni bež stran, uh, zdaj, a je to bilo samovolno ali čist neizbežno, težkim preizkušnjem, omenil si prej, težke življenjske preizkušnje. Ne? Ja, se to je ekspertiza, ki jo razviješ. To je, je ekspert na tem področju. Na tem Vse ostalo je v bistvu nepomembno z vedika modrosti. Ker
0: modrost se ukvarja samo s tem. Samo s tem. Tako. No. In ti si lahko smetar? lahko si klošar v vlazi, nimaš poklica sploh. Ampak, mislim, zdaj malo banaliziram. Ampak, če si ti se dolga leta usposabljil na področju težkih preizkušenj, pa si ekspert na tem področju
1: in si moder in te bo nekdo prepoznal kot modrega. Od, ja. Tako, enim po pogojem, ali ne? pomembnim pogojem, kaj si v bistvu iz teh težkih preizkušenj van odnesel, ker lahko da si pač samo Izpostavljen, do takih tudi poznam, še več. Takih ljudi poznam recimo ogromno, zato ker je specifičnost mojega okolja, v katerem sem odraščal, bila prežeta s takimi posamezniki, ki so bili oni, a več, ki konstantno kukajo. Ne? Mi smo rekli, da kukajo, to pomeni, da skozi uh, kadarkoli si v njih, pa smo jim težko življenje, pa so hude, hude, hude preizkušnje, um, pa življenje do njih res ni bilo prijazno. Um, do nekogra tam, kjer sem jaz pač odraščal, večino ni bilo. Ampak so imeli pač konstantno kaj za protuževat se, konstantno so imeli um, potrebo po iskanju ali pa delegeranju krivca, iskanju krivca, vzrokov, izven sebe. Se pravi, niso imeli, kljub temu, da so bliz postavljeni reš številnim težkim preizkuščjem, niso imeli ven kaj za potegniti pa dati naprej a ne, najprej sebi, kaj pa še komu drugmu. Um, no in tukaj tista korelacija, katero sem pregovoril, da pa pri modnih ljudeh, tistih redkih situacijah, ki sem jih, uh, jih mam zdaj recimo v spomenu, ko govorimo o tem, ko razmišljamo o tem, so pa ljudje v teh istih situacijah pripravljeni najti v neke, ajde da reče, v neke heuristike, neke načine, kako se soočati uh, s takšnimi situacijami, da lahko Ven, ne samo, da pridejo ven iz njih, ampak da pridejo ven iz njih boljši, prej sem da sprejemajo v prihodnosti na podlagi teh izkušenj boljše odločitve. Jaz bi lahko temu dodal še to, da ne samo, da sprejemajo boljše odločitve, ampak sprejemajo vedno manj slabih odločitev. Ja, sed, takrat si ekspert. Tako, ne? Ti, ne,
0: ti lahko hodiš v šolo, pa se neč ne naučiš.
1: To, ja, ne? Sed,
0: se to je to. V bistvu sed, sedem kriterijev vključuje tudi to.
1: In zdaj, da, da, da v bistvu
0: to predstavlja superiorno oziroma odlično stopnjo znanja eh, na tem področju,
1: pa sposobnost presoje in svetovanja na tem področju. In zdaj neka, neka zanimiva um, lastnost je, da so ponovadi, ko razmišljamo o modrih tudi, to ponovadi starejši ljudje. Ne? Zdaj, po mojem mnenju je to čisto slučajno, zato ker z leti ko z leti življenja si pač samo povečuješ možnosti da si izpostavljen težkim življenjskim preizkušnjem. Uh -huh. uh, Obstajajo no, ljudje, ki so um, relativno mladi, pa so lahko bistveno bolj modri, kot pa nekdo, ki lahko že skoraj celo življenje preživel pa dal ne vem kaj, dvevonji čez, ampak nekak nima, a ne, ni iz tega vam neki, nekaj, kar bi bilo, um, s čimer bi si lahko osmislil življenje ali pa olajšil življenje, ali pa pomagal do te mere, da bi spremo v svojo odrastlosti potem premišljeno odločitve, ali posaj ne spet enako neumne, kot jih je sprejmal tudi prej, kaj je bil mlajši. Se pravi, hočem povega, da obstajajo ljudje, ki konstantno štancejo eno isto.
0: Ja,
1: niso ne, modri. Konstantno štancejo eno isto. Tako konstant... je da niso modri. So, so lahko no. zelo glasni, so lahko zelo prepričljivi, uh, ampak v jasnici se bolj kaj ne samo ponavljajo. Ja. No, se za enkrat smo samo pri opisovanju modrosti.
0: N nismo še... Eh, Nismo še šla na to, kaj so zdaj dejavniki, ki vplivajo na to, ali pa kaj so neke um, ne konkretne manifestacije, več kako se modrost izraža. to se je zgodi pol v naslednjem koraku. Z, zato rabiš eksplicitna teorijo. Eksplicitna teorija je tista, ki presega zgolj opisovanje modrosti, a pa opisovanje, kaj so modri posamezniki. To kar bi so tistih pet kriterijev prejšnjih naredi. Ampak eksplicitna teorija Eksplicitna teorija se pa osredotoča zdaj na vedenske manifestacije ali pa bolje rečeno kako se modrost izraža in namen tega je, da lahko potem to empirično uh, preučuješ. Ne? Vse to v smislu pač najprej operacionaliziraš ta koncept, da lahko z njim delaš, da, da ga lahko kvantificiraš in potem v nadaljevanju zdaj identificiraš oni so temu rekli, predhodnike, korelate in posledice modrosti v praksi ali pa resničnem svetu. Čisto po domače, ali pa v moj jezik prevedeno, to pomeni, da lahko identificiraš merljive dejavnike, ki so povezani z razvojem modrosti, merljive markerje modrosti, pa merljive učinke modrosti na različne vnaprej določene izide. In v bistvu potem lahko modrost dejansko tudi raziskuješ. In za ta namen so avtori tega članka vzpostavili eh, berlinsko paradigmo modrosti, da Berlin, vizdom paradigm, so temu rekli. In na podlagi tistih prvih kriterijev oni so to nekako poenostavili, da ta berlinska paradigma modrosti meri modrost kot ekspertizo v fundamentalni pragmatiki življenja. Ali pa meri modrost kot mojstrstvo v temeljnih in najpomembnejših praktičnih življenjskih veščinah, ki mu omogočajo učinkovito usmerjanje in usmišljanje dobrega življenja. Um, pač da je modrost nek ključen dejavnik v oblikovanju dobrega in kakovostnega lahko te, te rečeš, življenja ali pa mogoče približevanja idealov dobrega življenja. Um, in en, en zanimiv koncept ki se ga probalo spostaviti, je, da je pragmatika življenja, ne? da je modrost je ekspertiza v tej temeljni pragmatiki življenja. Oni so rekli, da to pomeni, da poseduješ znanja in sposobnost presoje obistvo človeškega stanja ter možnostih in načinih načrtovanja, opravljanja in razumevanja dobrega življenja. In spet se skupaj gradi v bistvu na tistih petih kriterijih. Ker to, to je nekak področje modrosti, če bi ga hotel z eno besedo pa je temeljna pragmatika življenja. Kok si dober v temeljni pragmatike življenja. Modr človek si takratka ekspert v temeljni pragmatiki življenja. In ta temeljna pragmatika življenja vključuje eh, kao zavedanje v danih okoliščinah, variabilnosti, ontologiji in zgodovinskosti življenjskega razvoja, zavedanje o življenjskih obveznostih in ciljih, zavedanje družbene in kontekstualne prepletenosti narave človeškega življenja, njegovo omejenost, končnost, nezaključenost, ter biološko in kulturno pogojenost, zavedanje svojih telesnih in psiholoških pomanjkljivosti, zavedanje omejitev v lastnem znanju in razumevanju sveta okoli sebe, ter lastnih pristranskosti in napak v razmišljanju, zavedanje o nedojemljivosti določenih pojavov in fenomenov. Um, to mi je bilo zelo zanimivo. To je v bistvu, se ukvarja s tem, kaj storiško si soočen z nečim, že se trenutno ne moreš racionalno pojasniti. In, no, in potem na zadnje še, sposobnost prevajanja teoretičnih spoznanj v očitno in konsistentno vedenje, torej ni važno samo kaj veš, pa čemu si bil izpostavljen, ampak kako dobro to veš in kako dosledno to kar veš, tudi izvajaš v praksi in kako učinkovito na podlagi tega kar veš, potem korigiraš svoje vsakodnevno vedenje. E, tako da mislim, da se to zelo dobro navazuje na tiste primere, tvojih, ki si jih prejumenil. ljudi, ki so sam kukali. Oni niso bili mojstri pragma temeljne pragmatike življenja. Ker se marsi tega, iz tega seznama, v bistvu niso zavedali, niso, niso razvili teh veščin. V glavnem, meni men se je zdelo to zelo zanimivo, ker viš kako to raziskuješ? Veš, veš, v preteklosti se je raziskovanje ekspertize ali pa mojsterstva na nekem področju vedno našalo na tako precej dobro definirane, uh, sisteme znanja, pa tako pač tudi, mislim, faktualnega pa proceduralnega znanja. Recimo fizike ali pa biologije, matematike, de, pa pa imaš tudi ne vem, igranje šaha, pa športnih in poslovnih rezultatov pa tako naprej. Veš, imaš nekaj zelo dobro vzpostavljene kriterije, veš kaj točno kaj meriš, do čim tukaj do zdaj ni bilo nekih konkretnih stvari vzpostavljenih. No, da do končno prijeva, zdaj do bolj praktičnih stvari. Um, oni so pol V tem članku dejansko na podlagi vsega tega vzpostavil nek, nek flowchart dejavnikov, ki so povezani z razvojem modrosti. In imaš na začetku je ena skupina dejavnikov, ki so jim rekli facilitative experiential kontekst. To so torej neki izkustveni konteksti, ki uh, omogočajo razvoj modrosti. To je torej neka... Nek, nek, nek bazen, ne vem, v kerem se modrost razvija. Ne? In te dejavni, ki so, so jih oni so starost, izobrazba, vpliv deljenega okolja, to je vpliv staršev ali pa družine, širše mogoče, vpliv nedeljenega okolja, to so prijatelji, znanci, neki vplivi izven družine, tako naprej, kulturno oziroma etnično vzadje, poklic, zgodovinsko obdobje, v kjer živiš, pa prisotnost nekih vzornikov, pa mentorjev. To je mišljeno, kot neka tako bolj pasivna prisotnost. No in potem na, 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 v naslednjem koraku, to je zdaj nek bazen in zdaj v tem bazenu so še expertise specific factors, neki bolj specifični dejavniki, um, ki so bolj neposredni, recimo življenjske izkušnje, uh, neko organizirano mentorstvo, A veš, recimo v mladosti se ti nekdo zelo posveti, pa te voden usmerja v pravi smeri. Uh, in pa motivacijske priložnosti. Veš, ker včasih si, iz, ne vem, izpostavljen si določenim dejam, veš, na namenoma bereš neke knjige, filozofijo, prebiraš tako naprej. Uh, plus še ena motivacijska priložnost, ki so jo izpostavili, je uspodbuda za izboljšanje. Ker včasih si pač dan v neko situacijo, ker si prisiljen, da nekaj narediš. A veš, če temu nisi izpostavljen, pa lahko sam stagniraš. To so pa zdaj specifični dejavniki. In potem to oboje, ta bazen, pa to, kar plava v tem bazenu, še zmer ni, ni, ni za dost. Na koncu, na vrhu tega, so še general personal factors, so oni temu rekli, oziroma to jaz razumem kot osebnostne lastnosti. Meni je bilo zanimivo zato, ker kupe nek stvari, ki se jih naštelj korelira s temi big five, ki so se pogovarjala zadnjič. Uh, No, in tukaj so oni izpostavili, izpostavili dejavnike, kot so kognitivna mehanika, to je, ne vem, po domači pojene, kako nekak tvoji možgani funkcionirajo, Duš, duševno zdravje, če se, vrnem, če se navežem na Big Five, je to recimo nek, neka nizka stopnja neuroticizma, da si čustveno stabilen, tvoj kognitivni stil, kako načeloma razmišljaš, stopnja kreativnosti, odprtost za izkušnje, To je v Big Five spet openness to experience. Pa močan ego. Močan ego je plus, očitno, po njihojem mnenju. <laughs> Ta ego, to bo mogla enkrat posnet epizoda, da bo to, to definirala. Ampak močan ego pomeni, da razumeš dobro sam sebe, pa veš, kje stojiš, pa nisi, pa nisi zlo
1: labilen za stvari, ki se dogajajo okoli tebe. Ego je še ena stvar, ki se v današnji družbi zelo veliko omenja in uporablja, pa se mislim, da razume precej drugače od tega, kako yeah. bi bilo fajn, da se.
0: Yeah. Um, tako da, mogoče to zaenkrat enkrat lahko ta ego prevedeva v nek, neko močno samozavest. Mogoče je to boljši izraz na tej točki. No in potem tudi to ni dovolj, ampak pa obstajajo še organizacijski procesi. To je pa nekaj stvari, ki se jih... Um, ki ti v niso dane, ali pa niso del tvojega okolja, ampak je nekaj, kar se v bistvu priučiti. Um, to so pa organizacijski procesi. ne Organizacijski procesi, veš kako dobro načrtuješ svoje življenje, kako dobro upravljaš z življenjem, pa kako dobro revidiraš življenjske odločitve. Oni so temu rekli life planning, life management, pa life review. To so pa pa konkretne veščine, ki potem na koncu Iz, iz tebe, z nekimi osebnostmi lastnostmi, ki se dan v nek bazen dejavnikov, manifestirajo modrost ali pa ne?
1: V bistvu si prikazil, da gre za eno izjemno kompleksno reč, pravi konglomerat nekih dejavnikov, uh -huh. kjer imamo zdaj od bazena pa do zmaskov, ki plavajo na bazenu, pa potem še ne dveh stopen više, kaj vse to potem pomeni z vidika upoštevanja naših osebnih a, nekih nastavitev v smislu naših uh, karakternih lastnosti in še, ne nekih izkušenj, ki so pa čist izven, tvoje, uh, izven tvojega uh, vpliva, uh, v katerih katerim si izpostavljeni, kako se na njih odzivaš. Tako da ful enih spet plasti in zato vidim, ki je težava, ne, ker je to zadebo res težko razumeti. Saj meni deluje tako, težko je razumeti, težko je Um, jo predstavljati en tak zelo univerzalno, preprost, razumljiv način in zdaj, če je že v osnovi težko razumeti, ker je tako preplastena, potem bo najbrž to pojasnilo tudi vsaj del, zakaj se ne samo toliko redko pojavlja v resnici, ampak tudi zakaj z njo mogoče s to besedo uh, opletamo oziroma jo prepopamo na neke stvari, ki mogoče samo delujejo na prvi pogled dovolj podobne temu. Veš, kaj hočem reči? Se pravi, za neko omejeno pozornostjo, s katero se soočamo danes in za nekim nezavedenjem, kaj v resnici ozadju vse modrost um, zahteva, potem lahko zelo hitro pridemo v neko situacijo, kjer smo Tukaj vidim tist problem subjektivnosti modrosti, ne? Subjektivnosti, ker lahko, da je modrost odvisna ne samo od posameznika in vsega tega, kar si naštev, ampak tudi subjektivno od tistega drugega posameznika, ki je v stiku z njim, ker lahko, da pripopa neke, ne, neke, nek opis ali opredelitev čist vezano na svoje lastne pričakovanja in potrebe.
0: No, ampak oni so se temu s tem, točno s tem eh, ja. izgledali, zdaj smo se pogovarjali na tečki, točki s, samo še spet o dejavnikih, ki vplivajo na razvoj modrosti, no zdaj pa prideva do kriterijev za operacionalizacijo modrosti kot ekspertize v fundamentalni pragmatiki življenja in zdaj imava družino petih kriterijev za ocenjevanje kakovosti eh, z modrostjo povezanega performansa pa z modrostju povezanih rezultatov. Ne, to je pa zdaj, um, kako meriš, kako meriš to modrost. Oziroma, kaj vse zajema modrost, da, da več ni, ni uh, tako subjektivna. In tukaj je spet pet kriterijev je. En je bogato faktualno znanje o življenju. to je zna, eh, Faktualno znanje je pač znanje o specifičnih nekih stvarih, dejstvih, informacijah, neka taka eh, razgledanost. In, in tukaj v okviru modrosti to zajemo, zajema znanje o človeški naravi, oplivu življenjske zgodovine, oplivu kriti, kritičnih življenjskih dogodkov, eh, znanje o medosebnih odnosih, eh, družbenih normah, pa koordinaciji lastnih interesov in interesov okolice. In potem drug kriterij je bogato proceduralno znanje v življenju, to pa več ni samo, ne vem, kaj veš o nekih ampak um, znanje, ki ga imaš, ki ga lahko uporabiš, da upraviš neko nalogo, kako shajaš s težkimi situacijami, obvladuješ stres, dajaš na svete, eh, oblikuješ učinkovite str strategije za doseganje ciljev, eh, kako sposoben si prilagajanje okoliščinam, kako dobro obvladuješ negotovost. Potem tretji kriterij je kontekstualizacija trenutnega stanja in problemov. In to so zdaj tri, dva sta glavna kriterija, te trije so pa kot nekak nekaj dodatni kriteriji. In ta prvi od treh oziroma tretji je kontekstualizacija trenutnega stanja in problemov. Ker vsako vedenje ali pa vsako odločitev lahko opredeliš, to je to na kar si ti prej navezal, kot dobro ali pa slabo zgolj z upoštevanjem celotnega konteksta je to zgodovinski, kulturni, socioekonomski, družinski, verski, individualni, kakršen kol. Ne, ti kot modr človek načeloma znaš dati, ali se znaš dobro sam sebe korigirati, ali pa znaš dati dober na svet upoštevajoč vse to. In potem četrti kriterij je usklajevanje ter relativizacija vrednot in ciljev, spet zelo podobna stvar, da pa ciljem lahreč prioritet, in tukaj To vključuje razumevanje in toleranco do to drugačnosti pa prilagajanje konteksto. In tukaj zdaj to ne pomeni, kot bi Marsik dane želel, to ne pomen, a veš, popolne relativizacije vrednot. Da nič ni pomembno, pa vedno lahko vse prilagodiš. Ampak v bistvu gre za čist sprotno stvar. pomen eksplicitno skrb za ozdrževanje visokih moralnih standardov in skupnega dobrega. A veš, imaš neke univerzalne, univerzalno sprejete vrednote, Maš pa tudi neke vrednote, ki so zelo ali pa, ja, cilje, ali pa vrednote, ki so zelo odvisni eh, od konteksta in potem v teh situacijah moraš presojati, pa moraš upoštevati in razumeti te različne vrednote ali pa preference eh, vseh udeleženih. Tako da, je nekdo moder, a veš, v bistvu nima nima veze, kdo pride k njemu po nasvet, recimo. A pa če, a veš, če si moder, nima veze, v kjeri situaciji se znajdeš Načela ja, več večja verjetnost, da bo, da boš ti sprejel boljšo odločitev, da, da boš dal boljši nasvet. Ni, ni to odvisno subjektivno od osebe, kjer si izpostavljen. Veš, lahko si dvema zelo različnima osebama izpostavljen, če si moder, bo izid dober v obeh primerih. Če govoriva konkretno o interakciji dveh oseb v tem primeru, tebe in še nekoga drugega. Um, No, in potem peti kriterij je prepoznavanje negotovosti in upravljanje z negotovostjo. A to pa pomeni, da razumeš, da je posameznikovo procesiranje informacij in validnost zaključkov v osnovi omejeno, da pač v bistvu nikoli ne veš nič za gotovo, da imaš vedno samo dostop do določenih delov resničnosti, in pa da je prihodnost vedno vsaj delno negotova, da, ti, da končen rezultat vsake odločitve Tudi, če je še najbolj dobro utemeljena in preračunana, je lahko na
1: koncu še vedno neugodna. Tista subjektivnost, na katero sem jaz se navezoval, je bila tudi, ker ponovadi govorimo o modrih ljudih, ko smo v interakciji z njimi. Ja, pridemo z nekimi pričakovani. Redko se zgodi vsaj, zdaj, seveda ne velja to za vse primere, ampak Grem po svojem spomenu, kdaj sem v kakšnem kontekstu slišal za to, da je nekdo uporabil ta opis za neko osebo ali pa za neko situacijo, kateri je bil, da je bil temu izpostavljen, da je to prepoznal in tako opisal. In kar mi skoči ven, oziroma kar lahko izpostavim, je, da ponavadi ljudje vedno gremo z nekim pričakovanjem ali pa z nekim tako predobstoječim setom prepričan o tem, kaj bi bilo korisno, dobro, treba storit. In na drugi strani imamo da ljudi, ki izhajajo iz sebe, um, nimajo teh sposobnosti, kdih zares tako dobro razvitih, ne razmišljajo o tem na tak način, kot si zdi ti da bi bilo koristno razmišljati, potrebno razmišljati, če želimo uh, doseči ta standard modrosti. Ampak bolj, ko ne ponavljajo neke ene iste floskole, ki se večino časa um, lahko dobro obnesejo. In zdaj, če združiš ta dva scenarija skupaj pride nekdo ki žel naprej ima nek predobstreč set nekih prepričanek ki jih želi potrditi pride tak nekomu mu ta oseba nekako to tudi pove reče in itak a ne lahko se zelo hitro v prevodu izgubi a ne in se uporabi ne sejle, to je pa nek modreca, ne ki pač ponavlja ene iste nauke um, čeprav ker ne hod, hodiš tja ali pa slišiš to, kar si se namenil ali pa želel slišati, čeprav ni tisto, kar bi rabil slišati. In tudi tisti, ki je na svete podajo, ni izhajal iz tega, kar je v tem tvojem, tem konkretnem primeru, ne, recimo, poštevajoči vse dejavnike, ki si jih izpostavil, najbolj relevantno upoštevati oziroma katera smer je, torej tista, ki je ti zdaj ne vidiš in bi bilo mogoče jo smiselno ti pomagati na način, da se jo osvetli, ampak ti lahko veliko ne samo poda par tistih pražge, par tistih ključih, za katere ti tako, tako že želiš, da so pražgane in v bistvu, ko združiš to dvoje skupaj, ogotoviš, dobiš ta nek, um, fake. <laughs> nek, nek fake približek modrosti. A ne? Ker uh, bo nekdo uporabil ta, ta opisni predelnik za nekoga, ki je boljka ne samo tisto, kar bi on že tako kot sam hoto pa ni mogel, kar pa se meni zdi modrost.
0: Ja, se točno...
1: Ja, ampak točno to si je samo želel sem povejati, da, se, da, da je pa to nek, uh, nek nivo, ki je v družbi zelo pogosto um, zreduceran na modrost. Oziroma se tako um, tako to uporablja ali pa tako to dojema, kot da so modri ljudje ponavadi tisti, ki ne dosegajo standardov, ki se jih predstavo, ampak večinoma so najbolj glasni, najbolj uh, darežljivi za nasveti, pogosto za tistimi nasveti, ki jih nihče ni za uh, najbolj elokventni v komunikaciji, najbolj so dosledni v tem, da se prezentirajo na način, kot da pa vejo nekaj, kar je več kot ve množica, se pravi vem nekaj več, in potem spet ta a veš, gravitacija k masek nekomu, ki predstavlja nekaj, kar je novo, nekaj, kar je tako neko novo znanje, nekaj, kar pač jaz nima, ne. Um, ja, pa to so boljše šrle šarlatani. To je en izmed šarlatane. In to je glih sem hotel nekako no, na to navezati. Ja. Da, da, da je modrost, to je bil moja zadnja misl, da je modrost v današnji družbi, v kateri živimo zelo pogosto interchangeably used, a ne? Ja, za šarlatane. Ja, um, to je ta problem, a veš,
0: da, da posameznik doskrat ne more pravilno prepoznati no, to... fenomenov, ali pa se vse zato imamo znanstvene raziskave. <laughs> In da veš, tega so se oni pravili tako lotiti. Oni so zdaj zelo definirali, pa operacionalizirali to celo zadevo, kako jo, kako jo lahko zmeriš. Um, In so, zdaj pa, dejansko so izvedli neke empirične ocene, naredili so par raziskav. In zanimivo je, kako so se lotili zdaj, kako ti zmeriš, um, kako ti zmeriš, koliko je nekdo moder. In to so naredili tako, da so uh, udeležence v standardiziranih okoliščinah soočili z raznimi težkimi situacijami nekih namišljenih ljudi. Um, in so njihove odzive so posneli, prepisali v tekst. Preden so jih izpostavili tem izivom, so jih poučili o tem, kako se pravilno razmišlja na glas, kako se razmišlja o hipotetičnih osebah, zato obstajajo neke pač, metode, ki se v psihologiji eh, uporabljajo, pač hodili so čim bolj eh, standardizirati protokol, pa so zbrali panel sodnikov, ki so bili pred tem usposobljeni, pa on jih na kalibriranji za upoštevanje eh, kriterijev, za ocenjevanje odzivov na te izive in Na podlagi teh petih kriterijev, ki sem jih prej pomenil, um, so vsi odzivi lahko bili vrednoteni na lestvici od ena do sedem. In nek, nek odziv je bil kvantificiran kot modr, če je bil ocenjen z več kot pet od sedem. In oseba je bila določena kot modra oseba, če je bila ocenjena z več kot pet od sedem po vseh petih kriterij. In zanimiv primer, primer je recimo problemov, ki so jim bili ti udeleženci izpostavljeni, dobili so vprašanje, eh, prejmeš telefonski klic dobrega prijatelja, ki ti sporoči, da pač več ne more nadaljevati življenja takega kot je in se je odločil za samomor. Kaj narediš v tej situaciji? Ali pa, eh, bil je eh, predstavljen primer, ko recimo Oseba reflektira v svojem življenju in pose zaveda da ni dosegla tega, kar je upala, ali pa kar je želela, da, da bo in zdaj zapade v neko depresijo. Kaj v tej situaciji narediš? A pa pol en praktičen primer, ki so ga dodali dejansko v, v ta appendiks, torej v v, v v prilogo, je bilo vprašanje, 15-letna deklica se hoče zdaj takoj poročiti. Kaj bi jih svetoval? Ne? In potem so dali še primer, ta low wisdom related score pa high wisdom related score. Torej, dva, v bistvu so podali dva arhetipska odziva, ki sta eh, en kao ni modr, pa pač, en, en je nizke modrosti, druge pa visoke modrosti. In zdaj odziv nizke modrosti pol pravi eh, ne, ne, pri 15 letih to je, ne, ni šans, to je slaba odločitev, to je narobe, mogo bi reči, da pač naj se ne poroči. In da je to v tej situaciji zelo neodgovorno odločitev. ali pa da je neka nora odločitev. In pomaš pa ta high wisdom related score oziroma odgovor, ki nakazuje na visoko stopnjo modrosti, je pa nekaj v tem stilu kao, Ja, na, na, pač čist površinsko, to ne zgleda enostaven problem. V povprečju se dekluce, ki se poročijo pri 15 letih, pač to ni iglih tako dobro eh, za njih, ampak A viš, obstajajo pa tudi določene situacije, ki temu ne ustrezajo, A viš, mogoče so neke življenjske okoliščine tukaj take, da mogoče je ne vem, ta deklica trpi za neko smrtno smrtonosno boleznje, pa bo malo umrla ali pa je li izgubila svoje starše, pa mogoče tukaj nekako je lahko to pomembno, igla, igra pomembno vlogo ali pa da živi v neki drugi kulturi ali pa nekem drugim zgodovinskem obdobju, kjer je to bolj sprejeto boljše sprejeto, ali pa recimo na ima načeljama rezultate, mogoče je bila vzgajanje v nekem drugačnem sistemu vrednot, kot zdaj tukaj trenutno veljajo, in nekako proba pol upoštevati vse različne vidike tega, pa na koncu vzpohu ne poda nekega točnega odgovora. Ampak samo on vzpodbuja k nekemu razmišljanju o za dost dobrih načinih Ampak temu, kaj vse bi moglo pri tej odločitvi biti sprejeto in da potem ta odločitev lahko ima dobre in slabe učinke in da na koncu v bistvu moraš potegniti črto in zdaj pretehtati, če se je več, več boljših ali več slabših. Ja, ne vem, ampak, a, a vidiš, kjera ogromna razlika je, ne? Ni, ni enoznačen
1: dogovor. Ja, spetno, ampak pod črto v prvem primeru si gre za izhajanje iz sebe, iz tega, kar si... Uh, pač ta nek knee-jerk reaction je, pač nek refleks, yeah. kaj sem jaz naučen, kaj je tisto, kar jaz verjamem, kaj je tisto, kar se meni zdi prav, kaj je tisto, kar so men govorili, kaj je tisto, kar, a veš, jaz, 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 jaz. In samo to podaljšam kot neka hitra reakcija in to se mi zdi, da je nek prevledajoč ne? način, kako reagiramo v take situacije. Ja, drugo, to, to, kar recimo si ni, to recimo ni modra oseba, ne? Ni modra oseba, ne. Ja. In, v, tem, in... v, tem, v, tem, v tem konkretnem primeru se ni tako odzvala, da va tako reči. Ja,
0: če jo ovred... ja, ja. vrednotimo po teh kriterijih, kot so spostavljeni, ja. to, to ni modra oseba. In zdaj zanimivost, da to je učitno precej, se enkrat kaže, da je dost tesen test, ker zanesljivost te metode ocenovanja po teh kriterijih se je izkazala tako za precej zadovoljivo. Govorimo o, ja, o neki validnosti tega testa, ne. Mislim, sem ne rabim se tukaj posebno zapletiti, ampak pač, recimo interkorelacija med, med petimi kriterijami je bila visoka, med 0,5 pa 0,77, uh, pa tudi recimo korelacija test-tri test po 12 mesecih je bila več kot 0,65, pa celo tako visoka kot 0,94. Um, za enkrat, dokler boljšega ni, zgleda to kar dobro meri, ja, nek resničen psi, psihološki konstrukt ki obstaja in da, da, da so te meritve dost robustne. No, zdaj pa čist empirično, to, to je zdaj v mojem, bistvu, to je v bistvu najbolj zanimivo, da je vsega tega. Či, čist, 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 na koncu. Kaj so oni ugotovili? Tukaj bo, počas bo začela to zaključevati. En kup študi so izvedli, na podlagi, katerih so vzpostavili, pa na koncu, vzorec dejavnikov, ki napovedujejo z modrostjo povezan performans pri odraslih. Torej, kaj je zdaj kjer so bili tisi dejavniki, ki so bili pri teh, ki so se na tem testu odrezali kot najbolj modri, ne, kjer, kjer dejavniki so bili najbolj pomembni. In razdelili so jih čist v grobem v pet skupin in prva stvar, ki je bila meni zanimiva, je ta, da starost pojasnuje glih, veš kolik, nič odstotkov mhm. <laughs> variabilnosti v, v, v modrosti. V bistvu, ko poštevaš vse ostale dejavnike, je ravna črta. Brez ta senečenja torej tukaj. Ja, ni bilo statistične značilnosti pri starosti. Potem pa recimo inteligenca. Tukaj so oni merili to z raznimi psihometričnimi eh, indikatorji. Ta inteligenca v tem primeru se navezuje na generalno inteligenco po, po katelo. Tukaj spet, da ne dogovezim, gre za fluidno pa kristalizirano inteligenco. In ta eh, inteligenca pojasni slabo eno sedmino. Okoli 15 odstotkov variabilnosti v modrosti. Tako da vidiš, da niti ni toliko visok deleš. Ne rabiš imeti neke ful visoke stopnje
1: generalne inteligence. Za enkrat moje, kar sem govoril prej še kar drži, kar sem rekel, da niti neka stopnja dobra razbe, oziroma inteligence niti starost. Ja, ja. No, in še greva naprej, zdaj izražila ja.
0: so pri najmanj in in greva proti uh -huh. najbolj pomembne. Uh -huh. Naslednje so pol osebnostne lastnosti, ki pojasnijo dobro eno petino, okoli 20 21 stotkov. Te osebnostne lasnosti, ki so bile najpomembnejše, so odprtost za izkušnje, nagnjenost k osebnostni rasti, pa sposobnost samorefleksije in introspekcije. Uh -huh. Spet,
1: bi se zelo pričakovali, ne? Uh -huh. Zelo, ja. Se pravi, ta sposobnost introspekcije oziroma samorefleksije, to je... <laughs> Tem, o tem pomenu tega se zelo pogosto že, pogovarjamo in tudi na podcastu smo že večkrat govorili o tem skozi vse lekcije, ki smo jih objavili. Uh -huh. Če grejo potem naprej,
0: po so pa življenjske izkušnje pojasnijo eno četrtino, 26 odstotkov, in tukaj sta dve zadevi pomembni, so tvoje življenjske izkušnje, pa specifične poklicne izkušnje, poklicna specializacija. V, v eni študiji so se specifično ukvarjali samo s poklicno specializacijo, Nadil so uh, to, da men so s kliničnimi psihologi, ki so jih primerjali z odraslimi s podobno stopnjo izobrazbe in starosti in pri, pri kliničnih psihologih se je pokazala višja stopnja uh, z modrostju povezanega performansa. Ampak ker, a veš, potem tukaj imaš potencialno še muteč dejavnik uh, osebnostnih lastnosti, pač možno je, da ljudje z določenimi osebnostnimi lastnostmi se odločajo za poklic kliničnega psihologa, So potem, so potem naredili še model, kjer so upoštevali tudi vpliv inteligence in osebnostnih in lastnosti in se je poklicna specializacija v, tej, potem v tem modelu tudi izkazala kot zelo pomemben, pomemben dejavnik. In potem še v eni nasednji raziskavi so nasplošno, ne samo na kliničnih psi, psihologih, neke stvari preverjali. In v bistvu kaže, da tudi poklic, v kerem se vdojstvoješ, ki lahko servira določene izkušnje, sploh če so to poklici, kjer se ukvarja z reševanjem problemov drugih ljudi, ki te uspodbujajo, da rasteš, sploh če imaš ne, potem še ostale dejavnike. Da to je zanimivo, da, da recimo neki servis, ne, ne, ne tak servis poklici, ampak neki svetovalni poklici so zdaj bolj ugodna, bolj plodna tla za razvoj modrosti kot recimo neki poklici, kjer se ukvarjaš sam stvarmi, pa ne spod... Ja. Um, tako da to sem mi je zelo zanimivo no in pol pa prijeva na koncu a to najpomembnejše skupine dejavnikov to so pa, to, um, oni so temu rekli stečišče osebnosti in inteligence, ki pojasni eno tretjino varjance, oziroma 35 odstotkov, to je dobra ena tretjina in tukaj so pa kot tri stvari izpostavili tvoj kognitivni stil način, na kjer ga razmišljaš stopnju kreativnosti, ki jo imaš pa družbeno inteligenco uh -huh. um, je še ena pomembna stvar. Zelo zanimiv je bil ta, sploh zelo je bil ta kognitivni stil, ki je eden izmed eh, dejavnikov, ki sam po sebi pojasni zlo, zelo velik delež variabilnosti. V tem primeru, okoli 15 stotkov so oni to ocenili. Um, torej način, kako razmišljaš. In dva kognitivna stila, ki so jo oni izpostavili, je judicial style. Um, to je nek da na, ja da, da lahko ja, na nek, ja, način razmišljaš, ehm, ta judicial style pomen, ocenjevanje in primerjavo problemov, s kjerimi se ukvarjaš, ne? Da, da znaš, da imaš, ko si izpostavlja nekemu problemu, znaš vse različne vidike, pokrit pa enega z drugim primerjati, ne, Da, da, veš kaj hočem reči, da si, si hmm. nagnjen skor k nekem razmišljanju, v, v, ne, ne v pomislenem ozorcu, ampak sestavljanju se znamo in primerjanju stvari ene, ene z drugo. Um, in potem še drug je progressive style, da znaš tudi na ta način razmišljati je, da um, ta progressive style pa v bistvu pomeni, da znaš preseči neka obstoječa pravila in da maš. Uh, veliko tolerance v odnosu do nekih dvomnih ali pa nejasnih situacij, ko neke stvari niso um, zelo jasno določene. A pa, a pa zelo jasne na prvi pogled. Da, da, da bi se znaš preseči tisto, da znaš zgenerirati nek, nek svoj ali pa neko unikatno rešitev. In ja, bi se to bil zaključek. To je vzorec dejavnikov, ki napovedujejo z modrostjo povezan performance pri odraslih. Starost ni pomembna sploh, inteligenca je tudi relativno nepomembna, čeprav 15 odstotkov, ni toliko majhen delež, še zmer to, a veš kakšno mašino imaš v glavi, na nek način bo pomembno. Um, da so življenjske izkušnje zelo pomembne, ampak niso super pomembne, samo življenjske izkušnje niso za dost, četrtino lahko pojasnijo, kaj čemo, da je, da je v bistvu poklic tudi precej pomembna stvar, oziroma kaj tekom svojega, ker poklic je nekaj, kar tekom svojega odraslega v življenju pogosto po gosto, ne tudi. Um, ti, ti lahko da neke specifične izkušnje, recimo, če si v nekem poklicu primerjavi z drugim, ki jih ne, v tem drugem poklicu ne moraš biti. Um, ker če govorimo o življenjskih izkušnjah, je bi so več in stvar verjetnosti, ali te zadane, ali te ne zadane. Neki poklici pa lahko maksimizirajo uh, oku, izkušnje, ki so bolj za razvoj modrosti. Da so tvoje osebnostne lastnosti zelo pomembne, torej čist kako si naštiman, da funkcioniraš. In pa Da je v bistvu najpomembnejše, da tretino vsega pojasni eh, to, kako se tvoja osebnost pa tvoja inteligenca stikata. Na kakšen način razmišljaš,
1: kako si kreativen, eh, kakšna je tvoja družbena inteligenca. Moje vprašanje tukaj je, koliko je dejavnih okolja tudi vpliva na vse to. Zdaj omenju si vse eh, od izkušenj do poklica, do vsega skupaj. Um, ena stvar, ki se je omenuje...
0: Okolje, okolje tukaj ne moraš... To je presplošno, presplošno je temu reči ja. okolje,
1: ker, ker okolje... Se nisem je, še v bistvu uspel definirati. Um, a, okay, kaj sem, razumem, kaj hočeš povedati, da ja, nisem bil dovolj specifičen, ampak kar sem hotel z okoljem reči je to, razmišljati moraš o teh stvarih. Če govorimo no. že o sami introspekciji, če, želi, če govorimo o tem, da treneraš načine, kako razmišljaš o nekih stvarih, ki se, se ti dogaja. Če si, recimo poklic, pa delaš z ljudmi, okej, okay. ampak če o tem ne razmišljaš, če o teh primerih ne razmišljaš, če pa če postiš tam, kjer si jih našel, oziroma kjer so oni tebe našel, če jih ne, a veš, spet potem sam poklic ne bo tako pomemben dejavnik. Se pravi, moraš si... si
0: za to osebnostne lastnosti tudi pojasni velik delež. Ne? odprto tako, za izkušnje, nagnjenost,
1: okay. osebnostne rasti, sposobnost samorefleksije in introspekcije. Tako. Zdaj imaš pa v bistvu osebnostno vlastnost nekoga, da v osnovi recimo je nagnjen k temu, da razmišlja, da kontemplira, da, da, da um, analizira neke stvari, neke dogodke. Ampak zato rabi pozornostni čas. In zdaj, če je recimo v nekem okolju, kjer preveč stvari vpliva na to, da mu jemlja tako čas kot pozornost, potem kljub temu, da je nagnjen v svojo osnovi k temu, da... ne razmišlja o teh stvarih ali pa da izpolnjuje te dejavnike, jih recimo zaradi nekih drugih uh, pač ne. Se podobno lahko rečemo za telesno dejavnost. Se nekdo je lahko nagnjen k temu, da mu godi biti telesno dejaven, rad grevan na sprehode, če, bi če bi bila narava stvari taka, bi bil bistveno bolj telesno dejavan, ampak zaradi nekih dejavnikov ni. Ne? Enostavno tukaj mislim, da je razmišljanje oziroma samo refleksija podobna. Rabeš za njo čas, rabeš za njo pozornost, moraš se moraš razmišljati, ne smeš dovolj, da drugi mu teče dejavni, vplivajo na to. Um, zdaj, če pa tebe vsake dve sekunde nekaj zmotijo, ne? Polo v bistvu temu, da se ti mogoče um, temu iskreno nadnjen, oziroma, da, da, da je to nekaj, kaj, te veseli, enostavno ne, druge stvari ta proces lahko zmotijo, Če povem samo neko svojo izkušnjo, veš, da vsako leto pišem tiste lekcije, ki so ene izmed najbolj konkretni čas, ko ga namenim se. Sej, mislim, da je to zajeto pod, pod, pod
0: življenjske izkušnje, v, v del tistih 26%. Veš, ki se navezuje na tvoje vsakodnevno življenje ali pa neke druge življenjske izkušnje, ki so ločene od poklica. Dam lahko konkretni
1: primer. Spomnim se, ko sem bil mlajši, mislim na mojo mamo, na mojega očeta, ko so se neke stvari dogajale, spomnim se, ko so bile težke situacije. Dejansko način soočanja je bil, da se zaprav sobo razmišlja, a veš, dejansko je bil, treba, treba je bil namenit čas temu, da se neke stvari analizira, da se naredi nek plan, kaj je zdaj. Zdaj pomislim, ko imam daj delo s kakšnimi mlajšimi, pa so soočeni kdaj s kakšnimi preizkušnjami, neki se jim zgodi, neki se dogaja, karkol. Zdaj, Tudi, hotel sem se tukaj navezati, na primer, ko sem jaz v situaciji, da moram propraviti en zapis, ki zahteva od mene več mesecev ponovadi navadi refleksije v neki strek, ki so se mi dogajali čez leto, pazi zdaj. zdaj če jaz pridem v tako težko situacijo, v kateri je potrebno nekaj razmisleka, da prijem bliže, ni prijetno, dostkrat ni prijetno, ne se z nekimi strami greš nekam, kjer ti pač ni udobno. Zdaj pa vzameš telefon, prežgeš TV, greš, ne vem, drka trilse. Ti lahko v trenutku, spremeniš pač totalno tok svojih misli in vse, kar bo sledilo iz tega ven. Lahko se v bistvu tako enostavno danes zamotaš in ponastaviš neke svoje nastavitve, ki v osnovi so lahko take, da ti je to neki kar, če bi v neki naravi stvari teživ, ampak v današnjem okolju je tok nekih možnih motilcev, s katerimi se lahko v trenutku um, zamotiš, da, da te odpeljejo stran. Sam to sem hotel reči, da tudi ko sem jaz pisal tist zapis, sem opazil prvič letos, pa prejšnjo leta ne tok, koliko mi je enostavno bi bilo, a ne? enostavno med tem, ko pišem, a veš, greš na Facebook, greš mal na Instagram, imaš dva maila, ki ti preletita, nekdo te pokliče, kaj je nek problem. to Tokajnih stvari se zgodi, da je enostavna stvar, za katero, kateri po naravi stvari gravitiram. Kadarkoli sem v neki lukni časa ponavadi razmišljam, to mi je ful blizu, ful mi je ljubo, ampak ne, tako enostavno je dan zamotati uh, se in zapolniti ta čas, ki bi ga lahko namenil temu, z nekimi drugimi stvarmi, ki ne prispevajo k razvoju vseh uh, dejavnikov, potrebnih za neko modro vedenje. To sem lahko povedal. Ja, ja sej,
0: se strinjam. Zdaj, treba upoštevati, da je to zelo nek tak preliminaren model, ki sigurno ne upošteva vseh stvari, da so ocene tako zelo najpribližne. Te odstotke, o katerih se sta govorila, niso niti približno zdaj je takot, ja, veš, tesno definirani, pa vprašanje, s kakšno verjetnostjo lahko trdimo, da ne, to odraža resničnost. Se mi pa zdi, da je tudi ta del vsaj, vsaj delno zajed v, v različnih teh dejavnostih, ker življenjske izkušnje ne pomeni neka stvar, ki se ti je zgodila, ampak Tudi generalno, kako tvoje življenje zgleda, veš, nagnjenost, ko osebnost ni rasti. Um, lahko tudi pomeni, da si veš, bolj ali pa manj nagnjen k temu, da si se sposoben opreti nekim dejavnikom za to, da reflektiraš. Tudi sposobnost samorefleksije in introspekcije mogoče, veš, nekateri uh -huh. ljudje potem pregrejo samoreflektirati kot scrollati na Instagram. Uh -huh. je, je, je pa res, da ja, najboljši tudi Pol okolje to igra neko vlogo. Mislim, te stvari je, psihologija je tako. <guljivno>
1: Težko te, 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 je vse to raz, razslojiti. Pa? Nemogoče. Eh, Tisto je povjent, ki je, kako saj jaz ta povzeti radim, lej, kot prvo, ja, biti moder, ali pa težiti k temu ni lahko, ni nekaj, kar ti je nujno samodano, ni nekaj, štimer si se rodil, da se natrenirati, lahko postaneš modrejši kot si. Je pa to nekaj, kar se ne bo zgodilo, sreč samo od sebe. Samo, yeah. z, samo, samo zato, ker si starejši, samo zato, ker leta minevajo, samo zato, ker se te stvari v life dogajajo, boš obrnil 50. in boš kar postal modr gospod ali pa modra gospa, ki pač zdaj že ima dva otroka in je nekaj dala skos. Pač ne, sorry, to, da si neki dal skos, ten ne naredi pač čist bolj modrega ali pa modro. Ne? To, to je zdaj nekako moj, moj point. Ne? Tako kot ja. to, da se pač vsak teden ali vsak dan pelaš mim žima, te ne bo spravilo boljšo kondicijo. Treba se postaviti, treba bo iti tja, treba bo en urodnik telovadit. in telovaditi. Se si tudi to, dosledno. da hodiš tja, se je tudi to, da hodiš tja, v bistvu ni dovoljša. Ja, treba je to se, pametno početi. Tako, treba bo to pa, se, pravi, vidiš, se pravi, eno je voziti se mim in čaka da čas mine, nič se ti ne bo poznali. Treba, treba se bo staviti, treba treba bo iti tja in bo odvisno od tega, kaj boš tam počel in kako boš bil pri tem dosreden. Se prav tako vidimo odrovstvo tej prispodobi nekako kot zelo podobno. Ne moreš se pač samo čakati, da se pošpelom im svojega lifea in samo zato, ker bo čas minevo, ti bo to kaj garantiral rezultate. Ne, pač ja, treba se postaviti na določeni točki neke preizkušnje. Vsak od nas ma neke preizkušnje, ene so objektivno lahko rečemo težje, bolj grozne, manj grozne ni važno. Lahko greš v vsako izkušnjo, ki si jo dal čez, lahko je to jo že samo, ne vem, za količus spit, kar ni neka drama, ampak lahko greš noter, lahko razmisliš o tem, A veš, lahko potegneš v neke stvari, ne? Se pravi, lahko te več treniraš. Vse te nastavitve, ki si jih izpostavil kot ključne, fundamentalno A, pragmatično življenje. Fundamentalno pragmatično življenje lahko v takih stvarih treniraš. In tukaj vidim, kje lahko ta neka naša nastavitev ti pomaga ali pa ti odmaga. Mamo ljudi, ki, ko se nekaj takšnega zgodi, grejo in razmišljajo o tem, se cerajo, vzamejo v... Ne, se ne obtožujejo, uh, ne dramatizirajo, ne polivajo se z polnimi vrči slabe vesti. Ampak grejo noter z neko perspektivo radovednosti. Funny, okay. This happened. A lahko zdaj razplastim to zadevo in potegnem v neki, a ne, kar mi bo omogočilo naslednjič, a veš, vzpostavim neke verovalke, da se te stvari ne dogajajo, da lahko stvari prilagodim, da bo drugič mogoče malo bolj. Ne, a veš, o čem govorim. Ne. Um, zlo znanje, primeru ne moje jakne butaste, se spalneš, kar sem je kupil yeah. na benzinski. A ne? Zdaj, to je, to je. Jaz nisem mogel spati to noč. Ampak nis, ni, ni, ni tako, da nisem mogel spati to noč, zato ker sem se počutil ful fakt, jo, zgubil sem, ne par sto evrov ali kar je že bilo. Ne, ne, to mi je bilo vse eno. Nisem mogel spati, zato ker so moje možganje toki razmišljali o tem, kaj se je zgodilo, zakaj je do tega prišlo, kaj je vodil to smer, kaj lahko naslednjišča. A veš, toč, točno to, ne. Ne zared samo obtoževanja, ampak zaradi interesa. Mene je iskreno zanimalo, Ne? Zato, zato sem jaz optimističen za najo.
0: Mi dva <laughs> vsako najbolj Breakdown. <laughs> ja, vse pa so skos neka lekcija. Se spomniš zadnjič, ko smo bili v Londonu, kar smo bili v nek pizzeriji. Ker tako, po moje tri, četrt stvari, ki so, ki so se nam tam zgodile, bi lahko elegantno pozabila, ampak mi da so vsako stvar, ali veš, tudi doskrat se pogovarjajo o tem, kakšen je servis pri nekih stvarih, pa zakaj.
1: Yeah,
0: yeah. Kako to na naj vpliva, pa zakaj se določeni ljudje v določenih
1: situacijah tako obnašajo, Alpa. Mm -hmm. No, evo, in tukaj imaš drug, drug, drugi, drugo, drugi tip, drugo vrsto ljudi, ki pa v takih situacijah enostavno grejo dalje. Aha, to se je zgodilo, le nima veze zgubljati tukaj časa, energije, pač pej dalje. A je to nekaj, kar bi prepoznal, kot pogost nastal, po kako ljudje se soočajo z nekimi preizkušnjami, ki se jim dogajajo v življenju. Pač, je to, ej, v tistem trenutku je to lažje. Ja, gremo naprej. Nima veze. pozabto to. Ni važen. On to the next one. Yeah. Ne? Na, na, neka, na, neka, veš, na neko prvo žogo zveni kot dober coping mehanizem, pač. ne, ne zgubli časa tukaj, lej, to se je zgodilo, kar se je zgodilo, se je zgodilo, let it be, whatever it was, it was, gremo naprej. Yeah. Ampak res, kaj se bo zgodilo, ko biš prišel naprej? Ne? S tem istim mindsetom, kar si zdaj, s tem istim načinom delovanja, kot deluješ zdaj. Yeah. Ista stvar boš naredil, kot si jo naredil zdaj, in pa boš spet naprej, in pa boš 50 let, A ne? Star, 60 star in boš kaj. Ne? Ja, boš 500, če boš izpostavljal in isti stvari ja. tako da, tako da tukaj vidim eno pomembno past, no? kjer lahko neka evo primer, ko govorimo o heroistikah, kjer lahko pač ena heuristika, ki si se jo navadil uporabljati, um, pa ti zveni kot neki, kar je logično in uporabno in koristno, pa te vodi v bistvu stran od tega, da treniraš modrost. Ne? če sva že pridem. Tako da, zato sem jasne nekako omenjal, da ne gre samo za količino izkušenj, ki si jih postavljala, pa količino nekih, sem del temu pod navednicami, čeprav to ni neki, s čimer bi bil ti čiz vidika uh, 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 določitve, zadovolen, težkih preizkušnj, kaj to težke preizkušnja, v bistvu za spomenjala, ne. Po moji definiciji so težke preizkušnje tiste, ki te po naravi uh, prisilijo v to, da se ostaviš in da razmisliš. Vsi vemo, da nekaj stvari nastavno ne moraš, moreš. Se pravi, to je moje, moje dojemanje, kako jaz zdaj delam ločnico med težko izkušnjo, čeprav kaj to zdaj težko pomeni. Prisila te, da si se vstaviš. Se pravi, ja. pre prav, nekih se moraš ti sam prisiliti, da greš o njih razmišljati. Ta moja je akna, o kateri sem pregovoril. Jaz bi komot lahko šel naslednji dan dalje, če bi bil tak človek, glede, se vse en, tistih 100-200 evrov bomo pozabili, gremo dalje. nima veze. To je nekaj, kar res lahko. ni bila takšna težka izkušnja, da me je v to, da se ustavam. Je,
0: je pa, pa, pa zelo odvisno tudi od tvojega dojemanja, ne? Kako, si, kako si to izkušnjo dojel. Tebi je ta tvoja izkušnja do, uh, zadela ob tvoje temeljne vrednote.
1: Za nekoga drugega to ne bi bila težka izkušnja. Zato pravim, zato pravim da ni to, kar zdaj govorim, nekaj, kar je splošno uh, verjetno prenosljivo. Si pa mislim, da kar je splošno prenosljivo, je, da različne izkušnje, različne ljudi različno močno zadanejo in določene ponavadi težje izkušnje jih prepravijo do tega ali pa vsaj im vzamejo zrak za sekundno. Vzamejo jim zrak za sekundo v tem smislu, da jih šokirajo do te mere, da jih ne morejo, ker prestopiti. No, in to je že lahko nek signal, nek znak, ki ga lahko prepoznaš na način, da rečeš, ok, to je očitno pomembno. To očitno ni nekaj, kar je smiselno pometati, pomest v preprogu. To ni očitno nekaj, kar je smiselno um, zanemariti, ampak je očitno tukaj potrebno se temu posvetiti, pa dejansko razmisliti o tem, kaj se je zgodilo, kaj lahko iz tega potegnem, ne? Kako, kako se je to prenašalo na neka druga področja mojega delovanja, kako, kako je to, to sploh za delo ob moje vrednote, zakaj mi je postalo pomembno, a je za delo ob moje vrednote, šit, kakšne pa sploh so moje vrednote. Veš, tukaj imaš možnost zatrenirati. In tukaj imaš možnost zatrenirati ful, če hočeš. Ja. Yeah. če ne veš, kje začeti, je to po moje načinke, kako lahko zelo hitro prepoznaš, katere stvari so zate bolj ali pa manj pomembne in različne izkušnje, če ne vse, če ne boš, kako midva, midva ima to nastavitev, da greva nitpikat lahko vsako stvar. Mija lahko zdaj narediva en off-the-record podcast, ker se bo pogovarjala o tem, kaj se je zgodi na tem podcast. Pač yeah. se smejaš, veš, da je res. Ja, yeah. no? okay. yeah. bi, bi okay. točno tako. No, potem, <laughs> no. Mene pa za najbolj na svetu zanimaš, čim bi začel. In to ni normalno, no, ampak maš pa potem ljudi, ki recimo morajo, a veš, biti izpostavljeni nekamu stimulju, da ga prepoznajo in zato je recimo ta, evo, neka na heuristika, tista, ki jo ponovadi jaz v definiciji tem modrosti pol iščem. Se pravi, kakšna je bila tista izkušnja, ki ti je vzela sapo, da je teška težka izkušnja, in zdaj, kaj si se iz te izkušnje v bistvu zares naučil, kaj si vzel ven, kaj si prepoznal, kako si prišel zdaj ven ne, uh, okrepljen uh, v, v nadaljevanje in to je tisto, kar me potem zanima. In zdaj, tukaj si lahko strati 20 let, 30 let, 40 let, vse eno je. Ne? Ja, maš, moš imeti neko mero inteligentnost in, in, in razdelanega načina uh, razmišljanja, da sploh znaš te stvari, skup se um, ampak da se, da, da se ne ponavljam in da ne dogovezim, gre za nek strukturiran plan treninga, ki ga lahko, če te to zanima, če te zanima, pač postati modrejši v tem smislu, da sprejemaš bolj pametne odločitve, bolj primerne, boljše odločitve, istočasno manj nepremeljenih odločitev, potem je to nekaj, kar se ne bo zgodilo samo v sebe in je pač smiselno začeti najbrž zdaj, če še nisi.
0: Je, ja. <tose> še eno stvar sem hotel dodati. Zakaj mi dva nit vsako stvar? Ker sprobava v bistvu sebe preverjava, pa sebe prava korigirati. Aktivno zasledujeva neko spremembo, pravzaprav, ker zakaj bi šel niti pikat neko stvar, če ne bi hotel spremeniti, ne? Vedno se mi zdi, da gledeva, kaj je tukaj se še da spremeniti, ali pa izboljšati. In zakaj so te težke situacije lahko tako transformativne, so zato, ker ne vem sicer, kaj je znamen, roben, ampak se mi se ne bojiva spremembe evidentno. In, ampak se mi zdi, da se ljudje načeloma ne spremenjajo zato, ker se bojijo spremembe in obstaja en rek. Kega ga bomo zdaj čist zaklal, ga ne, ga ne znam na pamet, ampak da ljudje se načeloma bojijo spremembe pravi in da se zaradi tega ne spreminjajo in da se začnejo spreminjati ali pa stremeti k spremembi še leta takrat, ko bolečina trenutne resničnosti postane močnejša kot ta bolečina zaradi strahu pred spremembo. Uh -huh. In zato so tiste ponavadi zelo težke izkušnje, za večino bolj transformativne, do čim ni nujno, če te ni strah spremembe, mislim, da je lahko čist vsaka najbolj banalna stvar, tudi uh, katalizator neke pozitivne spremembe. In, in doskrat so nam podlagi neke čist banalne izkušnje v nekem lokalu, kjer je na takrat naredil eno stvar in smo se spraševali, zakaj je naredil to stvar, pol dejansko pripeljalo tudi do spremembe v tem, kako mi dva pa tudi celo na naše podjetje
1: funkcionira. Mhm, uh -huh. ja. Odlična stošnica za razmislek.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, do takrat pa ostanite premišljeni.